0: Servus Freunde und herzlich willkommen hier bei Wiska Tabak, eurem fußball -Podcast. Und heute haben wir eine neue Folge. Es geht wie immer um den Fußball, um die Champions League, um Robert Lewandowski. Es wurden viele Schlagzeilen äh, geschrieben und ähm, viel wird berichtet über Transfers, über die Europa League. Alles werden wir heute besprechen. Ich habe Bock, Leute, und ich bin wie immer nicht alleine, sondern mit unserem guten Freund Anton.
1: Hola, señoritas y señores. Buenos días. Ich melde mich auch. Hier wieder natürlich am Start. Ich habe gute Laune, ich hoffe ihr auch und äh, ja, ich melde mich gerade auch wieder aus der Heimatzentrale aus Bayreuth mit dem Mikrofon, Freunde, nicht mit iPhone am Start. Das heißt, ich bin ausnahmsweise mal nicht auf Reisen, morgen geht es aber wieder für mich auf eine kleine Reise. Kommen wir gleich dazu. Und ja, ich wurde heute schon extrem überflutet auf Instagram mit Kommentaren, mit äh, DMs. Anton, was sagst du dazu, zu den Gerüchten Lewandowski zu Barca? Wir haben ja glaube ich, schon mal in der letzten oder vorletzten Episode kurz drüber geredet, Tone. Mhm. Bei uns hieß sogar eine Episode, äh, also war der Titel sogar, Lever zu Barca. Und jetzt wird es anscheinend konkreter, Freunde, also wirklich weltweit die Medien überhäufen sich. Sollen wir damit direkt starten,
0: oder? Ja, ich würde sagen, können wir direkt anfangen. Wir sind, Freunde, so die 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 Vorboten quasi. Wir sagen irgendwas und dann passiert es, Kapi. <lacht> genau, Bro, irgendwas haben wir noch so richtig gejokt, Mann. Ich weiß gar nicht mehr was. Da habe ich irgendwo so eine Prediction gemacht und genau so ist es nicht passiert. Also. Naja, Aber, ich so.
1: habe über Wochen und Monate, habe ich ja gesagt, es, es wird so 90% passieren, dass Haaland ah, zu ja. Barca kommt. Genau, genau. Ja. <lacht> Aber Bro, Digga, jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin immer noch der Meinung, Es hey, das kann immer noch passieren. Ja, ja, es ist immer noch ein bisschen Hoffnung und ich bin immer noch der Meinung, dass er, also wenn ich er wäre, würde ich am liebsten zu Barca gehen.
0: Ja. Aber okay. Ich weiß noch, wo wir in Köln waren, Bro. Da war ich richtig schockiert, Leute, Gell? Wo, wo wir plötzlich gelesen haben, alle Medien haben berichtet, Haaland zu Manchester City fix. Und für mich ist das so kurz eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir so sicher war, dass er da zu Barca geht. Aber das Gute ist, wir reden später über Haaland, Da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten, ähm, die ich noch erzählen wollte. Und ähm, ja, Bro, lass erstmal anfangen mit Robert Leandowski zu, ähm, zu Barca eventuell. Ich kann dir aus meiner Perspektive sagen, so wie der erste Eindruck war heute, wo ich das gesehen habe, ich war echt kurz ein bisschen aufgeregt so und auch ein bisschen schockiert sozusagen, weil ich kann mir diesen Wechsel eigentlich 0,0 vorstellen und das wäre echt nicht gut für den FC bei München, wenn das passiert, weil auch nicht gut für die Bundesliga, weil das ist der beste Mann der Bundesliga und das würde uns so komplett schwächen äh, in Deutschland und halt speziell halt die Bayern. Ne?
1: Also es gibt zwei riesige Schlagzeilen, jetzt auch gerade vor 33 Minuten Tone. Mhm. Zum einen, Xavi will Lewandowski, Bayern-Stürmer, offen für Barca-Wechsel und hat angeblich auch schon Oliver Kahn mitgeteilt, dass er zu Barcelona wechseln wollen würde, weil er enttäuscht darüber ist, dass ba äh, Bayern sich so lange Zeit lässt mit der Verlängerung und ihm da halt ein größeres oder ein gutes Angebot zu machen. Und jetzt, ein äh, paar Minuten äh, danach, kam die Meldung, die Bayern riskieren einen ablösefreien Lewandowski-Abgang. Sprich, sie wollen ihn lieber noch ein Jahr halten und dann ablösefrei ziehen lassen. Mhm. Das ist jetzt, Heftig, gell? Das ist aber jetzt der Zwiespalt, Bro. Mhm. Die Bayern wollen ihn auf gar keinen Fall verlieren. Wahrscheinlich auch nicht für 50, selbst wenn Barca mit 50 Millionen um die Ecke kommt. Was bringt das den Bayern? Du kriegst für 50 Millionen keinen ansatzweise ähm, adäquaten Ersatz für Lever.
0: Ja. Äh, so die Frage ist Bro äh, bei so ablösefreien Sachen, da müssen wir gleich noch drüber reden, aber erzähl du weiter noch. Ne? Ja,
1: hältst du ihn dann ein Jahr länger, obwohl er so ein bisschen sich also unglücklich vielleicht fühlt, ne? mhm. Oder ja, was machst du? Gibst du ihn quasi für einen Sportpreis ab an Wasser? Keine Ahnung,
0: ja. also Ja. ja ist schwer, ist schwer. Aber Freunde, bevor wir kurz da weitermachen, gehen wir ganz kurz in eine kleine Werbung und danach Kommen wir sofort gleich wieder zu Kündchen.
2: Hashtag Werbung natürlich, Freunde. Und ja, heute haben wir eine nice Kooperation mit Football Manager 2022. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren einen Vlog gedreht, wo ich eine Fußballlegende getroffen habe. Und zwar, das war der Pires. Eine heftige Legende, der hat uns damals so ein bisschen gecoacht als Trainer. Und dann haben wir im Anschluss auch Football Manager gespielt auf dem PC. Gibt es aber auch äh, unter anderem noch für die Xbox, da könnt ihr gleich alles sowieso dann abchecken beim Link von den äh, Shownotizen, Freunde. Es ist einfach das beste Football-Manager-Spiel, sage ich mal, was es auf dem Markt gibt, wo ihr am detailreichsten euren Verein verwalten könnt, von Kaderzusammenstellung, von Transfers, Taktik und äh, ja, bis zu den großen Momenten halt am Spieltag. Also wirklich, ihr könnt so tief ins Detail gehen, Freunde, da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen, ich sag's euch ehrlich, weil das ist wirklich äh, eine Menge Input, was man da erstmal alles verstehen muss und wie man das dann alles halt richtig anwendet. Aber wenn man da einmal dann drin ist, macht es richtig viel Spaß. Ich habe auch viele Kollegen, die das äh, schon seit Jahren schon zocken, sollte eigentlich jeder von euch kennen und aktuell gibt's halt auch ein cooles Angebot, darauf kommt dann gleich auch noch der Tone.
0: By the way, Freunde, was auch sehr, sehr cool ist, der Steini, unser guter Freund, der Keller, den kennt ihr ja alle, wir sammeln ja auch diese Fußballkarten und der informiert sich auch immer beim Fußballmanager, wie die Talente gerade so am Start sind, weil der Fußballmanager weiß zum Beispiel immer, wenn so ein paar gute Rookies, also ein paar ähm, Neulinge am Start sind, wie die bewertet sind und dann kann man sich so ein bisschen ableiten, okay der ist im Real Life gut, der hat Potenzial fahre ich auf jeden Fall und nicht zu vergessen einer meiner Lieblingsfußballer, Leute, ist das Gesicht, das Außengeschild von Fußballmanager 2022 und das ist Pedri Ihr kennt ihn alle, ich, ich feiere den so brutal und das ist auf jeden Fall cool, dass sie den als Partner am Start haben. Und aktuell, Freunde, läuft ein sehr cooles Angebot vom 7. April bis zum 21. April, also ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit quasi, da läuft ein cooles Angebot, 33% auf allen Plattformen könnt ihr euch jetzt den Fußballmanager 2022 kaufen und unter footballmanager.com-podcast findest du alle Details und zusätzlich ist das Spiel mit PG3 bewertet, sprich, Altersfreigabe für alle Altersgruppen geeignet. Also jeder von euch kann es zocken. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes, Freunde. Gönnt euch, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum weiteren Podcast. Ja, Bro, wegen dem Thema... Boah, Leandowski, ablösefrei, alles drum und dran. Pass auf. Was ich mir so als Frage stelle, ist zum einen, wenn du die Möglichkeit hast, Leandowski zu behalten, die können ja sagen, nee, verkaufen wir nicht, der soll bleiben, aber Leandowski will dann unbedingt gehen, dann entsteht doch die Situation, was ich immer nicht ganz verstehen kann im Fußball... Der eine Mensch ist unglücklich, okay? Und dieser Mann namens Robert, der dann vielleicht unglücklich ist, muss dann bei einem Verein performen, wo er sich vielleicht gar nicht mehr drin sieht aktuell. Leute, das ist ja alles spekulativ gerade, gell? also nicht denken, dass es jetzt so ist. Ähm, willst du dann so einen Fußballer halten, auch wenn er da aktuell der Beste der Welt ist oder vielleicht der Zweitbeste, wie auch immer? Ähm, macht es dann Sinn, den Spieler zu halten auf Krampf und sagen, komm, dafür nächstes Jahr ablösefrei? Da bin ich immer so ein bisschen mir unsicher. Man hat es bei dem Beläge gesehen. Auf der anderen Seite hat den Beläge jetzt gezeigt, so nach ein paar Monaten... Weiß schon, wie es dann auch wieder auf der anderen Seite laufen kann. Und da bin ich sofort überfragt. Natürlich, ein Spieler unterschreibt einen Vertrag, den sollte man dann auch einhalten im besten Fall. Aber ähm, dann auf Kampf den Spieler sagen, dass er da bleiben soll. Ich weiß nicht, ob ich so ein Freund davon bin. Ich weiß nicht, ob du das fühlst, Bro.
1: Also, Bro, die Medien sowieso, äh, jeder sagt, was anderes. Ähm, hier lese ich gerade jetzt was, dass Lewandowski angeblich noch nicht offiziell die Clubleitung darüber informiert hat, dass er einen Wechselwunsch hat. Andere Medien sagen aber schon, dass er Kahn quasi mit darüber schon gesprochen hat. Und deswegen überhäufen mhm. ja auch sich die Schlagzeilen. Und hier steht, dass Bayern ihn nur diesen Sommer gehen lassen
0: würde, wenn sie auch Ersatz finden würden. Ja. Ja. Jetzt lass mal kurz ausdiskutieren. Erstmal eine Frage, eine ganz ehrlich an dich. Glaubst du, also wie wäre ein Transfer für den FC Barcelona aus deiner Perspektive? Danach gebe ich so meinen Senf dazu. Also fändest du ein guter Transfer, findest du, oder wie siehst du ja. das?
1: Also Bro, wenn Xavi ihn wirklich will, so wie viele auch schreiben, dann wird er sich, glaube ich, auch viele Gedanken darüber gemacht haben. Und der weiß ganz genau, wie er ihn da einbaut. Und Lewandowski wird auf jeden Fall noch zwei Jahre, vielleicht sogar drei auf Top-Top-Level spielen können. Weil der ist höchst professionell, sein Körper, alles. Der war seit 2013 fast nie verletzt. Der hat nur ganz, ganz wenige Spiele verpasst. Ähm, ja, in den letzten neun Jahren. Und ja, Bro, natürlich ein top, top, top Mann. Genauso ein, sage ich mal, Weltspitzenstürmer fehlt jetzt gerade Barcelona noch, um wieder endgültig konkurrenzfähig zu sein. Abwehr mhm. wird ja auch immer besser, ne? Eric Garcia, extrem gut in Form, auch und, und, und. Mittelfeld brauchen wir eh nicht äh, drüber reden. Ist immer top besetzt. Aber das Ding ist jetzt, Tone, würde ich ihn, also... Wie würde das denn auch auf die anderen Spieler wirken? Weil hier wird auch geschrieben, Lewandowski soll dann zwischen 35 und 40 Millionen Euro brutto verdienen bei Barcelona, angeblich. Ja. Mhm. Also, wo wollen die das zusammenkratzen? Klar, die haben jetzt hier Spotify-Deal und es läuft alles wieder besser. Bei jedem Spiel sind auch über 90.000
0: im Stadion. Das ist auch krass, Bro. Selbst das ist heftig, ich muss immer hochrechnen, ja. Wie ja. viel Geld das ist das, Leute? Das sind, glaube ich, wie viel? Er rechnet mal 90.000 mal, sagen wir, 45 Euro mehr, so, bro ist viel mehr,
1: echt jetzt? natürlich, wie mehr. ja, echt? bro, wenn du, die Tickets kosten 150, 200
0: Euro auf der Gegen- und Haupttribüne. okay, warte, ich, ich rechne mal kurz einfach mal so rechne mal 50 100 Euro, Euro Bro.
1: 100 Euro sind 900 Euro du? Umsatz.
0: Ja, das ist krass. Also ich sag mal so, zwischen 4,5 und 9 Millionen Euro werden die ungefähr pro Spiel machen. Plus Europa League gewinnen sie eventuell, werden wir später darüber reden, mal gucken. Und dazu qualifizieren sie sich als zweiter Platz für die Champions League und so. Also ja. das sieht alles viel, viel besser finanziell mittlerweile aus. Und das Coole ist, sie haben auch viele Gehälter quasi gekürzt, so Coutinho und so weg, also ihr wisst ja, was alles passiert ist. Genau, aber... Plus, Bro, Spotify-Deal, es heißt äh, Spotify kommt nur, dann ab der nächsten Saison, also da fließt ja eine Menge Geld so auch. Safe-Safe-Tone. Aber trotzdem, schau mal, es hat jetzt zwei Monate oder so
1: gedauert, dass sie geschafft haben, Araujo einen neuen Vertrag anzubieten. Okay? Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass der dann happy war und jetzt wird er wahrscheinlich in den kommenden Tagen verlängern. Das heißt, sie haben da echt ihn lange zappeln lassen wegen wahrscheinlich zwei Millionen oder so, plus minus. Obwohl ah, er sich ich das weiß, was... absolut ja, ich verdient weiß, hat. Du mhm. Plus, Digga, man liest auch Dembélé, ne? Ähm, ist Basa genau. angeblich nur bereit, dazu, ihm ein Drittel oder ein Viertel seines aktuellen Gehalts zu, ähm, anzubieten. Dembele ja Und dann kommt ein Robert, ich verstehe es. Also, ja. Genau, Bele verdient aktuell 10 Millionen Euro netto. Meiner Meinung nach darf er auf gar keinen Fall auch das Gleiche verdienen weiterhin. So Dafür war er einfach viel zu oft verletzt in den letzten Jahren, Er ist ein viel zu großer Risikofaktor, auch wenn er gerade gut spielt. Ich finde, man kann Belé zumindest 5, 6 Millionen anbieten netto, okay? Ich finde, ja. das wäre gerechtfertigt, aber 2, 3 ist dann schon Deutlich zu wenig, Bro. <lacht> Weil dann würde ich ja, Usman verstehen, wenn er sagt: Digga, da, also, da, da ich kann nicht, also, da muss ich woanders hin. Ja, da verdienst du halt bei Leverkusen zum Beispiel mehr wahrscheinlich. Genau, da verdienst du bei einem Mittelklasseverein mehr, ähm, ja. in der Premier League oder so. So. Und dann kommt auf einmal Lewandowski um die Ecke, der 20 netto verdienen soll bei Barca, Bro. Boah, das ist schon hart.
0: Also, auch, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich, das ist immer, ich frage mich auch, Schon mal, es ist doch über Geld, spricht man nicht normalerweise so viel, so. Keine Ahnung, wenn es wie zum Beispiel wir beide, <lacht> wir reden aber und zu schon über sowas natürlich. Aber ähm, wie soll ich es erklären? Ich finde es bei so einer Mannschaft immer schwierig, wenn es um Konkurrenten geht. Das sind ja alles so quasi irgendwie ja Konkurrenten, obwohl es ja ein Teamsport ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Konkurrent im Sinne von, wer verdient mehr oder so, theoretisch. Wobei man sich ja eigentlich gar nicht messen soll mit anderen. Aber da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der so ein bisschen so ein Augenleger ist, was den Vertrag angeht, was ja auch irgendwo ein bisschen verständlich ist, wenn er eine viel, viel mehr verdient, dann fühlt man sich dann vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder so. Deswegen, ich verstehe den Punkt voll, aber es kommt halt nicht irgendwer, sondern es kommt der Beste sozusagen gerade, finde ich. Es ist halt Robert Lewandowski. Ja. Viele vergessen jetzt, dass er gerade aktuell der beste Spieler der Welt ist, was die Form angeht, weil sie jetzt vielleicht zwei Spiele nicht so gut gespielt haben, gegen Villarreal und gegen Augsburg. Ansonsten hat er wieder über 33 Tore geschossen diese Saison. Letzte Saison 41 Tore, also ähm, das ist schon eine geistige Qualität, die da ähm, kommen würde. Und äh, da muss man dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr zahlen. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich sag's dir ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, Leute. Für mich ist das ein sehr, sehr surrealer Transfer. Was ich aber finde, es ist 100% so, ein Spieler einer Klasse von Robert Leandowski, das wäre in der Geschichte schön, wenn er dann in der Biografie stehen hat, dass er entweder Barealo oder Babasa gespielt hat. Weil ich finde das gehört zu so einer Legend, irgendwie dazu so einer internationalen Legend. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, was ich meine. Ich würde es ungern sehen, wegen Bayern halt, logischerweise, aber es würde schon passen, so.
1: Ja, ich weiß, also safe, das wäre natürlich Digga, stell mal Lewandowski im Barca-Trikot vor, so nächste Saison da mit Gavi, Petri und so sozusagen. das wäre schon heftig, Voll. aber Tone... Du weißt schon, dass ich mir die Unterschriften holen würde, gell? von Tops. Digga, <lacht> da hast du hier eine tops barca Lewandowski-Karte. Puh, nice. Aber Bro, allgemein noch, bei Bayern gibt es momentan so viel Unruhe, so wegen den ganzen Verträgen, Verlängerungen, schon mal ähm, ja. Okay, Comor hat glaube ich vor ein paar Monaten verlängert Ne, das war auch ein bisschen überraschend, ja. weil der auch verletzungsanfällig ist und der hat auch mehr Gehalt bekommen
0: ähm, mhm. aber der ist halt sehr, er ist halt mittlerweile so ein richtiger Leistungsträger geworden hat das richtig ja, auf
1: jeden, ja, natürlich, der hat es auch noch zurückgezahlt seine, seinen verbesserte, genau. äh, verbesserten Vertrag ja. aber trotzdem, äh, Gnabri. Auch so ein bisschen formschwach, man weiß nicht. Der hat auch nicht mehr so lange Vertrag. Ähm, Sané struggelt jetzt auch auf einmal wieder. Seine Hinrunde war überragend nach der ganzen ja. Hate-Zeit, weißt noch? Ähm, hat er sich voll gefangen, voll gut wieder. Und jetzt, ich glaube, nur drei Scorer in den letzten zwölf Spielen. Ähm, dann, ja, Digga, wen hatten wir noch? Goretzka, Ziemlich öfters verletzt. Kimmich genau. hatte irgendwie Corona, Digga, hier und da, und jetzt Lewandowski, die ganzen Gerüchte, der, der Wart, der ist nicht zufrieden, dass Bayern nicht mit einem guten Angebot kommt, dass sie sich so lange Zeit lassen, und hops, schwupps, die Wupps, auf einmal spielen die Bayern auch schlechter.
0: So, das hat ja, schon auch so. Einfluss. Ja, safe, safe. Und wenn man jetzt die ganze, schon mal heute über den Medien steht, so Lewandowski zu Barca Fix und so in Spahn, ne? Die Medien springen ja da direkt auf, so. <lacht> okay, vor allem einen Tag sagen. jetzt vor ja. bayern
1: wie real vor dem wichtigsten Spiel des Jahres, wie Nagelsmann gesagt ja, hat.
0: Und genau das wollte ich sagen. Es ist das wichtigste Spiel des Jahres. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut von Manuel Neuer und von äh, Nagelsmann. Und die sind sehr angespannt. Natürlich auch, zumindest tun sie so, als wären sie sehr cool, sehr locker. Aber sie wissen auch, worum es geht. Und die werden halt voll fokussiert sein. Aber sowas einen Tag vor der Champions League, das, das bringt natürlich Unruhe rein. Und ähm, das hat auch bei mir Unruhe reingebracht, obwohl ich da... Sag ich mal, ich stehe nicht auf den Rasen oder so, wisst ihr? Und ich sitze zu Hause und denke mir so, alter, nein. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein günstiger Zeitpunkt, dass man sowas schreibt. Aber ähm, am Ende ist es, es ist der FC bei München. Und ich glaube, dass sie genau, wenn es darauf ankommt, dass sie dann da sein werden. So war es in der Vergangenheit. Ich mache mir ein bisschen mehr Sorgen, muss ich ehrlich sagen, als sonst. Weil ich sehe aktuell wirklich so eine richtige Formschwäche. Und ähm, jetzt sind die halt richtig gefragt, die Jungs. Und Bro, ich bin wirklich, wir sind ja beide morgen im Stadion, gell? Das wäre echt cool. Also falls ihr ein Zuschauer morgen, also falls ihr morgen da seid, dann ähm, sehen wir uns vielleicht. Und das wird schon ein sehr episches und sehr spannendes Spiel, was vollkommen offen ist. Und Bro nochmal aus Perspektive von den Bayern, das wäre eine komplette Katastrophe, wenn du Robert Leandowski sieht, du brauchst, du brauchst einen Ersatz, aber nenn mir mal kurz zwei, drei Spieler, die vielleicht dann überhaupt in Frage kommen. So, fällt dir da jemand ein, so gerade im Stegreif? Für Bayern meinst du jetzt? genau. Wer, wer kann das ersetzen in diesem Platz? Ademi ist, ist kein richtiger Stoßstürmer, würde ich sagen, sondern der ist so ein der ist so eine Waffe, was sein Tempo angeht und alles drum und dran, aber er ist nicht dieser 1 zu 1 Lewandowski-Ersatz. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mm, oh, ich überlege gerade, Bro. Wer könnte das machen? Ja, die bräuchten halt die so einen klassischen Neuner halt, ne? Sowas wie Vlahovic bräuchten die halt so, so quasi, so mäßig, oder? Aber ja, der ist genau. ja, der wird ja auf keinen Fall kommen, so. Um ich, ich, ich weiß nicht, wer auf dem Markt ist. So, sie können, Da kommt am Ende vielleicht Christian Ronaldo. Schau mal, Ro ja. mal vor, Christian Ronaldo Boah. spielt nicht, nicht Europa League, sondern er geht zu den Bayern dann. Das wäre das wär heftig eigentlich. Ja, an sich, glaube ich, würde Man United vielleicht sogar dann ziehen lassen. Ja, In Kunku hast du gesagt, wäre ein geiler Call, wäre ein wirklich geiler Call, stimmt. Das ist zwar auch ein ganz anderer Spielertyp, aber der ist halt absolut weltklasse. Also absolut schon.
1: Ja, ich, ich würde eher vielleicht die Frage auch äh, bei Bars in Raum werfen. Schau mal. Mhm. Sagen wir 50 Millionen kostet Lewandowski plus noch 20 Millionen Nettogehalt, drei Jahresvertrag. Dann haben wir einen insgesamten Netto reden wir von 60 Gehalt plus äh, 50 Ablöse, also 120 Bruttogehalt plus äh, Ablöse 170 Euro, 170 Millionen Euro <lacht> Paket für drei Jahre Lewandowski, okay? Mhm. dann hol doch lieber ein Lautaro Martinez für, weiß ich nicht, 70 Millionen und gib ihm 10 Millionen Euro netto im Gehalt. Und der noch ja, viel, jänger, äh, viel jünger ist und auf 5 Jahre. Natürlich, Digga, Lewandowski ist besser als Lautaro Martinez aber ja. weiß ich nicht. Denkst du, dass es dann richtig investiert aus Basel-Sicht auch? Oder sollen ja. sie lieber komplett All-In dann auf Haaland gehen und noch ein bisschen Na, mehr draufpacken?
0: Mal. Will ich das sehen? Schau mal, Barca hat doch komplett in ihre Jugend schon investiert. Also, die sind schon durch, was es angeht. Also, nicht durch, aber die haben die größten Talente, die es gibt auf dieser Welt. Das sind Gavi und Pedri, würde ich sagen. Das ist für mich mit Bellingham, mit Wirtz, mit Musiala vielleicht noch, ähm, sind das so die Top-5-Talente. so? Barca ist was das angeht schon sehr, sehr gut am Start. Die müssen sich gar nicht Sorgen machen, denn Dembélé ist ja auch noch jung, jetzt mal gucken, ob der jetzt bleibt oder nicht. Torres wird äh, sie jahrelang prägen, Garcia in Innenverteidigung, Raucho, das ist alles super. Die müssen ja nicht nur komplett, wie im Karrieremodus, quasi so mit jungen Spielern am Start sein, sondern so ein Leandowski, in meinen Augen, Bro, der wird einfach dafür sorgen, dass sie wirklich Champions-League-Titel-Anwärter sind und der wird die richtig ein, zwei Steps noch weiter nach vorne bringen, was vielleicht manche gar nicht sehen, in meinen Augen, weil das ist einfach der beste Stürmer der Welt halt und wenn du diesen Kader hast, mit diesem Pedri und alles drum und dran, dann hast du noch so einen torgefährlichen Stürmer, dann vielleicht nur Aubameyang, der von der Bank kommen kann, oder ab und zu rotiert, oder beide zusammen im Sturm spielen, naja, das ist schon, das ist wirklich, das ist kein normales Niveau mehr dann, also, das ist so eine perfekte Mischung vielleicht dann. Was ja damals das Argument war, dass Suarez geht, ist, er ist zu alt, aber dass das falsch war, hat man ja eh gemerkt, wo man dann beispielsweise den Arguero geholt hat, so. Und, ähm, also, dieses Argument, da war ja dann Suarez auch so ein bisschen sauer, ähm, ja. Suarez hat aber doch noch
1: diese Saison drauf 24 Tore gemacht für Atletico und die Titel
0: äh, La Liga gewonnen. Ne? <lacht> ja genau, er hat die Tops genommen so und äh, das wäre glaube ich das Beste, was passieren kann, wenn echt so ein Leandowski kommt, vielleicht sogar besser als Haaland, weil stell mal vor, jetzt nur als Beispiel, schon mal vor Haaland kommt verletzt und sich. der verletzt sich immer weiter, verletzt sich, verletzt sich, kassiert noch mehr Geld, man hat richtig Hoffnung in den gehabt, aber der spielt gar nicht so und dann hast du ein Messi, äh, äh, wahrscheinlich Messi, dann hast du ein Lewandowski, der halt einfach da ist direkt so. Aber es ist alles spekulativ, es ist schwer zu sagen, ja. aber Gut,
1: Freunde, schreibt uns mal gerne auf Instagram oder unter unsere Instagram-Bilder, unter die neuesten eure Meinung oder mhm. so, wenn ihr Bock habt. Ansonsten springen wir jetzt mal zum nächsten Thema,
0: oder, Tone? Yes, bro. Ich habe ja die Community auch gefragt, Leute. Ihr habt sehr, sehr coole Themen gehabt, aber ich würde sagen, wo wir gerade bei Champions League waren, so ein bisschen, Anton, äh, morgen geht's ja weiter mit Bayern Real und so. Wollen wir mal über den Spieltag äh, reden, oder? Yes. <lacht> yes, yes. Also, Kann ich, ich glaube,
1: Oh, Digga, Tone, also ich bin natürlich auch morgen für Bayern, ja, ist klar. Barca ist nicht ja, mehr da in der Champions League. Ich war für Chelsea, pff, hat dann Benzema den 3 eingesche äh, eingeschenkt. Deswegen bleibt
0: eigentlich für mich nur noch, äh, dass ich halt für Bayern so ein bisschen Support. Ähm, Was sagt denn dein Bauchgefühl aber? Ich meine, du bist ja auch übrigens im Stadion, hast du haben wir ja gesagt vorhin, und du machst einen Stadionblock, das wird auch cool.
1: Ja, Digga. Ich denke, es ist, oh, es ist ein 50-50-Spiel, Tone. Auch wenn es, mhm. also natürlich eigentlich muss Bayern es noch drehen. Ein Tor ist gar nichts. Vor allem gegen Real sollte es der Anspruch sein, das ja. easy zu packen. Aber ich sage dir ehrlich, ich glaube, das wird morgen richtig knapp. Und es wäre keine extreme Überraschung für
0: mich, wenn Real weiterkommt. Mir haben Leute auf Instagram geschrieben, die sagen so, ja, das wird doch eh wieder so ein 4 0 äh, Bayern-Spiel, so typisch Champions League, weißt so. Du? Aber das, das fühle ich, also sehe ich irgendwie nicht so vom Bauchgefühl. Her. Via Real hat man Neuer in der Pressekonferenz gesagt, das ist eine sehr heimstarke Mannschaft und die müssen sich erstmal in der Lanzerregner beweisen. So ungefähr war seine Wortwahl. Und die haben aber auswärts in Turin haben sie halt 3 gewonnen, muss man auch mal sagen. Und äh, ja, die werden halt auf Konter aus sein und es ist halt Tagesform abhängig. Wenn Bayern einen guten Tag hat, dann werden sie rasieren, weil Via Real ist in der Liga nicht so stark, ich glaube, die sind siebter Platz oder so, gell, Anton? Du kennst ja in der spanischen Liga noch ein bisschen besser aus. Boah, die sind, das nicht ist nicht mal europa platz gerade, ja. Genau. Also wir Leute, es ist nicht so, das, was in der Champions League passiert, das ist schon krass unter Emery und so, aber Pff, es ist für mich aber auch, wie du gesagt hast, so ein 50-50-Ding. Es kommt alles auf die Bayern an. Jetzt muss man schauen, wie sie damit umgehen, mit den Schlagzeilen. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass es dann heißen wird, dass die Leute sagen werden, Ach, schau, die haben es wieder gezeigt, was sie können. Und deswegen glaube ich, dass sie gewinnen werden.
1: Okay, und was passiert, wenn die morgen ausscheiden? Dann ist aber richtig das Geschrei groß. Ich glaube, dann... Digger,
0: dann brennt es München, wirklich. Alter.
1: Aber wenn du dann Lewandowski bist, dann kann man doch echt so denken, also okay, Champions habe ich jetzt nochmal gewonnen, so Six Tupel geholt vor zwei Jahren. Jetzt sie dies ja nicht mehr so gut. Ich glaube, ich brauche
0: nochmal eine Luftveränderung. Dann könnte man ihn schon verstehen. Ja, safe. Also ohne Spaß... Wenn die jetzt rausfliegen, sag ich mal, aus der Champions League, dann vielleicht für Leandowski, auch wenn es nicht schön ist für uns Bayern-Fans oder für die Bayern-Fans generell, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dann vielleicht mal noch was Neues zu machen, weil er hat in der Bundesliga alle Rekorde gebraucht. Also es gibt nichts mehr für ihn zu holen, dann in der Bundesliga und so. Ja. Er kann höchstens Geld mit Rekord nochmal brechen oder seinen eigenen Rekord, so. aber wozu? so?
1: Ansonsten, Bro, äh, Benfica, mhm. Liverpool, ich glaube, ja,
0: ist klar, ne? Das wird Liverpool. Was denkst du? Ja, zu Hause. 2-0
1: oder so, denke ich, für Liverpool. Ja.
0: Ähm, Hast du das ähm, City-Spiel gesehen gegen Liverpool? Ja, ja red
1: mal gleich drüber, oder? Genau, ja. Dann Mittwoch. Ich glaube immer noch ein bisschen an Chelsea, sage ich dir ehrlich. <lacht> Echt? Ich glaube so. Naja, die, schau mal, die müssen. In Madrid. Was, ja, mhm. die müssen 2-0. Ja, wobei ist schon schwierig. Ne? Die haben, weißt du, was die so ein bisschen bricht? Mhm. Dass Lukaku so gefloppt hat dieses
0: Jahr. Ich weiß, ja. Stell dir Und vor dass Harvards quasi der einzige Stürmer ist, den man benutzt, also der, also der Gute soll. Halt genau, aber der aktuell. kann
1: auch nicht komplett alleine carryen. Da brauchen sie nee. schon ein, zwei Leute, die auch richtig geisteskrank sind. Und das wäre ja eigentlich Lukaku, aber der spielt ja nicht mal von Anfang an. So, hm. da muss wirklich alles passen, Digga, dass die da gegen Real Madrid ähm, aufholen. Aber ja, wer weiß, wenn die auf einmal 2-0 führen in Bernabeu,
0: dann ja. wackeln die Knie. Ich frage mich, was Thomas Tuchel, also wie er die Mannschaft aufstellen wird. So. Also ob der da einfach das gleiche System spielen lässt wie sonst auch immer. Mit seiner Fünferkette und dann halt mit einem Stürmer und dann die Flügel und so. Also ich bin gespannt auf die Aufstellung. Vielleicht spielt er mit zwei Stürmer diesmal. Vielleicht geht er mal so ein bisschen mehr All-In. Ähm, ja, das wird ein sehr, sehr cooles Spiel trotzdem. Und ich denke aber, dass Real Madrid, das ist so eine Challenging-Mannschaft, die werden, die werden da weiterkommen. Und dann im Halbfinale eventuell, gegen Manchester City, weil die werden sich, glaube ich, auch in Madrid gegen Atletico durchsetzen. Ja, das denke ich Mit einem Unentschieden oder so. Aber oder auch nicht einfach sogar. im
1: wanderbro nee. Ich war ja da schon auch mal vor ein paar Monaten. Das, die haben echt heftige Fans. Du hast es ja selber Sehr. miterlebt, wie die Auswärtsfans von Atletico waren in Manchester.
0: Ich war mit denen im Flughafen eineinhalb Stunden da. Ich habe zusammen mit denen auf mein Gepäck gewartet, an Ja. Und Ach ja, es stimmt. Die letzte Podcast-Episode haben wir ja
1: vor meinem London-Trip aufgenommen, ne? Ja, stimmt, ja, safe. Digga, Chelsea zum Beispiel hat ja echt gut gespielt gegen Real. Das war ja wirklich einfach fast ausschließlich Benzema's Weltklasse, was Real Madrid da zum Sieg geführt hat. Weil Chelsea hatte und? 17 oder 18 Schüsse und hätte auch genau. auf jeden Fall zwei, drei Buden machen können. Äh, Lukaku ja. Kopfball und so erinnere ich mich. Und Mount da mit einem Weitschuss, Aspilicueta, krass gehalten von Couture. Okay, Real hatte auch einen Lattenschuss mit Vinicius. ne Aber ansonsten ja. war das eigentlich also das 3-1 war schon so ein Tick zu hoch, fand ich für meinen Geschmack, aber diese Kopfbälle da von Benzema also war wirklich, krass Digga, ich habe das ja perfekt gesehen, so ich hatte guten Platz da auf der Gegentribüne, das war genau auf die Seite, die Kopfbälle ähm, wo Das ich, sind so Kopfbälle, die du nicht immer machst einfach, Ja, das ist echt du, krass du hast gewesen. es richtig sofort gesehen, so Alter, wie hat er denn den jetzt gemacht?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Vor allem ja. der Zweite, und, und den fand ich noch krasser.
0: Ja, safe, der war so richtig so noch schwerer, den ins lange Eck zu dazu bringen und dann halt noch das Ding von äh, Mondi, in der Patze halt. War, oder von Rüdiger auch teilweise mit, mit Schuld bisschen, glaube ich. Ähm, das war, boah, schwieriger, also wirklich sehr schwierig im Champions League-Viertelfinale, dass sowas passiert, aber na no gut, müssen sie jetzt irgendwie ausbauen. Und ich
1: sag ehrlich, auch wenn mhm. das, ich sag das ist nicht, weil ich mit äh, Kai da ein bisschen in Kontakt bin. Ich fand Harvards mhm. war mit Abstand der beste Spieler von Chelsea. Nicht nur wegen dem Tor.
0: Bruder, ich sehe auch auf Twitter so Posts wie. Ähm, Chelsea musste ihre Zukunft um diesen Mann aufbauen. Und da sieht man so ein Bild von Kai Havertz. Also die Chelsea-Fans und so, die englische Community sind alle so richtig begeistert. Das ist so deren MVP gerade, finde ich. Mhm. So, was man so mitbekommt. Und Bro, ich war ja auch in Lissabon. Vielleicht kann ich es auch noch kurz erzählen, weil ich war mein erstes Mal in Portugal beim Spiel beim Benfica gegen Liverpool. Und Leute, ich habe so eine Atmosphäre. Ich glaube wirklich noch nie. Intermann gegen Arsenal war auch krass von Atmosphäre. Aber sowas habe ich noch nie miterlebt, so, dass die Fans so laut sind und so emotional sind, obwohl sie halt hinten gelegen sind. Also es war schon krass. Yeah, und dieser dann nu gehen wir mal Gala gegen yeah. Fenerbahce oder so. Ja, yeah, safe. Und dieser Nunes, okay, der Stürmer von von, äh, von äh, Benfica. Der ist so krass gut, der ist erinnert mich so ein bisschen auch an Haaland, also von den Ansätzen, der ist richtig schnell physisch. Und ich sag's euch eigentlich Freunde, merkt euch den Namen, der wird, der wird noch komplett zerstören, der wird bald wechseln zu einem Top-Verein. und ich glaube, das wird einer der besten Stürmer der nächsten Generation sozusagen. Der ist krass.
1: Der hat ja, glaube ich, auch einen geschätzten Wert, so von 80 Millionen Euro oder so, ne? Echt?
0: Meinst du bei Transfermarkt? Ähm, nee, ich glaube für den Preis, so. den sie ihn gehen lassen würden. Ah, ja, ja, ja. Der hat jetzt Marktwert, 40 Millionen. Oh, der ist 22 Jahre. Also ich schwör's dir, das wird so ein Spieler wie so ein so Qualität Suarez und so in die Richtung oder noch, also, so ein, weißt schon, so ein Top-Top-Top-Stimmer. Ja. Ah, Tone,
1: ich. hast du den Adler gesehen?
0: Nein, weil ich, äh, ja, ich muss ein bisschen mich beeilen. Das habe ich oh, leider verpasst. Mit dem das ist so das geil, ist Freunde. Da,
1: da ist ja immer ja. dieser eine Adler da äh, von Benfica. Ja. So ähnlich auch wie bei Eintracht Frankfurt. Der dreht da immer so, oder fliegt <lacht> der dreht, fliegt genau. seine Runden da vor Spiel. Schade.
0: Aber ich hatte echt eine coole Position, weil ich saß sehr, sehr nah auch am Rasen so, aber genau hinterm Tor. Aber es war echt cool. Das war echt geil. Hab Bock gemacht. Okay, geil. Ja, Digga. Gut, Bro, dann ähm, habe ich noch ein paar weitere Themen? Ja, ich, mein, ich, ich nehme dir ein
1: Thema vorweg, Tone, bevor wir es vergessen: mhm. Manchester City gegen Liverpool. Das war mhm. ein heftiges
0: Spiel, Bro. Das war wirklich, Heftig, du hast
1: gemerkt, beide Mannschaften sind absolute
0: Weltklasse. <lacht> ich muss was erzählen. Ich habe getippt, unter 4,5 Tore in dem Spiel und ich sitze da vor dem Fernseher. Und ich sehe einfach nach 10 Minuten oder so, steht es 1-1. Ich dachte mir so, ich fresse einen Besen. Aber es hat am Ende doch geklappt, gell? <lacht> die haben unter 4,5 Tore geschossen. Ja, war ja, genau. Aber 4, ja. Ja, genau. Ähm, es war ein heftiges Spiel. Das war, also ich habe auch auf Twitter gelesen, was Leute geschrieben haben. Das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt, aber die sagen so, das hat, das löst quasi mittlerweile das El Clasico ab, Liverpool gegen City. Das ist natürlich Quatsch, weil es hat viel, viel mehr Vergangenheit und so viel mehr Geschichte und es wird jetzt auch in Zukunft wieder viel, viel krasser. Aber es war von der Qualität war das absolut krank, was die gemacht haben. Und Trent Alexander-Arnold, ohne Spaß, wie krass ist dieser Fußballer, nach dem Spiel ist Pep zu ihm gegangen und hat so erstaunt ihn angeguckt, hat so ein bisschen mit ihm gequatscht und so. Da gab es coole Bilder. Auch
1: Cancelo hat einmal so ein krasses Dribbling gemacht, das weiß ich auch noch. Ja.
0: Mit der Hacke so am Ende hat er den Ball
1: so. Ja. Ähm, also, ja, ich habe auch geguckt, seit 2018 19 Tone, mhm. also in den letzten vier Jahren oder drei Jahren, hat Manchester City irgendwie 338 Punkte geholt, okay. Mhm. Und Liverpool 337 Punkte. Also die sind wirklich seit drei
0: Jahren hinweg quasi exakt gleich gut von den Punkten. Ja, das ist so krass. Die sind auch immer ganz oben und so und mit großem Abstand so, das ist so eine krasse Qualität. Und vielleicht wird sogar einer von den League gewinnen, ne? Kann ich sagen. Ja, also ziemlich wahrscheinlich sogar, ne? Ja, wenn Real Madrid oder Bayern dann nicht einen Strich durch die Rechnung zieht.
1: Ich muss aber sagen, mein Traumfinale dieses Jahr wäre Real Madrid gegen Bayern München und ja, Real verliert geil. dann das Finale. Boah.
0: Das wäre cool. Wär cool. Aber ich glaube, die Engländer werden dann ziemlich nervig, sag ich mal. Und nichts böse gemeint an die englischen Fans.
1: Das wird aber aber auch es auch ein war geiles geile Spiel und geile Werbung. Dann, ne? City ja, gegen voll. Real.
0: Voll geil. Wobei, da halt da kann halt Real auch gewinnen. So. Auch wenn Pep so Fußball verrückt ist. Kann er so also verrückt sein, wie will, dann kommt Ancelotti, stellt eine defensiv geile Mannschaft auf und so.
1: Boah, gespannt. Ich glaube nicht, Tone. Also Real Madrid gegen Manchester City, da setze ich gefühlt mein linkes... Also ich will es nicht setzen, aber ich würde <lacht> mein linkes Ei, glaube ich, drauf setzen, dass da Man City Real besiegt.
0: Ja, Digga, ich hätte mein linkes Ei, glaube ich, auf Paris gesetzt gegen Real Madrid, aber... Das linke Ei ist dann leider kaputt gegangen danach. Weißt du, wie ich meine? Gut, ich glaube, mit einem geht es immer noch, aber. Ja, ja, Es wird spannend, Leute. Für mich, wir haben so Champions League ich sag's immer wieder. Und übrigens, wo wir gerade kurz bei Real sind, Anton, ich freue mich echt sehr auch auf die Generation so Kamavinga, Mbappé. Wenn es dann bald passiert, da habe ich schon so einen kleinen Vorgeschmack gehabt jetzt am Wochenende gegen, ich glaube, gegen. Haben sie gegen 2-0 gewonnen? Oder so? Ja, ich glaube schon. Ich glaube.
1: 2-0, 2-1 oder so? Ich glaub, ja, ich
0: glaube 2-0 gegen Getafe, ja. Apropos... Hat auch wieder Kamarinka gespielt.
1: Ja, ähm, bei Barca war ja auch ein richtig krass enges Spiel. 3-2, Petri und Gavi haben das Spiel richtig beflügelt nach ihren Einwechslungen. Luc de Jong wieder Kopfballtor gemacht, 92 Minute. Auch wieder ein wichtiger Sieg um Kampf, um, im Kampf um Platz 2.
0: plus Das war übrigens mein nächster Punkt.
1: Äh, ja, aber ich glaube, so viel braucht man gar nicht mehr drüber reden. Ne? Aber Gavi halt mit 17 Jahren, Safe. Leute, was der gemacht hat wirklich, gebt einfach mal ein bei YouTube, Gavi
0: vs. Levante. Guckt euch die ja. individuellen Plays an, das war krank für einen 17-Jährigen. Du hast mir auch gesagt, du hast das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen sauer war auf seine, auf seine Leistung gegen Eintracht Frankfurt, da wurde er eingewechselt und einfach rasiert sozusagen, mit 17. ja Und
1: Mbappé, Digga, drei Tore, Neymar, drei Tore und Messi, drei Assists, alles in einem Spiel, auch krass.
0: Das gab es auch noch nie. das Also, das ist echt Das ist krass. Und Messi fehlt, Leute, dem Film drei Assists, dann ist er da All-Time-Beste-Vorlagengeber in der Liga 1-Geschichte, also Liga. Und äh, wenn er noch eine hat, nee, Schmarrn, das hat er auch schon geschafft, den Rekord. Er hat zwei Hattricks in einer Sau an Assists gegeben und das hat bis jetzt auch noch keiner in der französischen Liga geschafft. Also hat, obwohl es in Anführungszeichen eine schlechte Sau für Messi ist, hat er schon gute Zahlen, was die Assists auf jeden Fall angeht, auf den Tisch gelegt. Und Bro, ähm, eine Sache wollte ich sagen, ähm, Luke de Jong aka der holländische Nils Petersen. Das hat ein Zuschauer mir geschrieben ein <lacht> Thema. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil der kommt von der Bank und trifft halt so direkt. Schon geil.
1: Bruder, also Barca zahlt, glaube ich, für den 700.000 nur Gehalt im Jahr. Der verdient echt nicht viel. Den, mhm. Die Differenz übernimmt ja sein Ex-Verein, ähm, Sevilla. Und Digga, der hat jetzt schon, ich glaube, sechs oder sieben Liga-Tore. Zwei oder drei davon waren Last-Minute-Tore, die drei Punkte eingebracht haben. Also, Bro, Luke de Jong hat quasi Barca die Champions League gesichert. Überleg Sei. mal.
0: Also, ja, das ist wirklich so, Das ist schon krass. Das ist sehr, sehr brutal. Ähm, Antoine, weißt du, was ich noch mit dir reden wollte heute? Ja. Das wäre sehr, sehr nice. Über die zweite Bundesliga, Bro. Ganz kurz und knackig. Weil was da am Wochenende passiert ist, kann man sich nicht ausmalen. Pass auf, Anton. HSV, okay? Ich meine, du kennst ja Wakes und Browns, sind ja HSV-Fans. Die haben gegen Holstein Kiel... Ich sage übrigens Holstein, sage ich mal falsch. Ich betone es oh zu sehr, aber beruhigt euch. <lacht> da haben die 1-0 verloren. Okay, wichtiges Spiel für den HSV. Das war eigentlich die letzte Chance, dass sie noch ein Ticket lösen für einen potenziellen Aufstieg überhaupt. Dann hat Bremen gegen San Pauli, okay, die haben unentschieden gespielt. 1-1 zweiter gegen dritter Platz, haben sich die Punkte geteilt. Und weißt du, wer profitiert hat? Schalke 04. Die gewinnen 3-0 gegen Heidenheim. Und jetzt, Leute, und auch für dich, Anton, Schalke ist erster Platz, alle haben 29 Spiele, da ist kein Nachholspiel mehr oben. Das heißt 53 Punkte, Bremen 53 Punkte, schlechtere Tordifferenz. St. Pauli 52 Punkte, Darmstadt 51 Punkte, Nürnberg 49. Diese, ich würde sagen, fünf Vereine sind noch im Rennen. HSV mit 45, würde ich jetzt schon quasi sagen, fast abgeschlagen, fast, ja. nicht ganz. Ja, Digga, also ich habe heute auch mit
1: Broski lustigerweise geschrieben. Und ich habe nämlich mm. so eine Insta-Story gesehen, der letzte äh, das letzte Spiel von Schalke die Saison ist auswärts in Nürnberg. Das heißt nur 80 Kilometer von meiner Heimatstadt.
0: Nürnberg. <lacht> in Nürnberg,
1: ja. ja. Erste FCN gegen Schalke, die pflegen ja auch eine Fanfreundschaft. Und mm. ja, Digga, da kann es dann sein, dass halt Schalke den Aufstieg feiern wird. Äh, bei mir direkt um die Ecke. Und ich glaube, das könnte ein Stadionvlog wert sein. Zweite Liga wird bei mir auch oft gefragt in den Kommentaren. Und Mach's ich, doch echt mal. mir ich, doch Baba. Ja, ich muss gucken, Digga, das an dem Tag nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht. Aber ich, ich denke, das könnte klappen. Und mhm. ja, das wäre schon ein nice Kampf um
0: Aufstieg. Vor allem wäre das mal auch was Neues, sage ich mal, bei dir, bei den Stadionvlogs, mehr cool und halt ein ultimativ wichtiges Spiel. Und wäre eine schöne Geschichte für den Schalke 04, sage ich mal, das wieder aufsteigen. Weil der HSV kann es halt quasi bezeugen. Es ist nicht einfach, wenn man ein Jahr, ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga sein muss. Weil irgendwann, weißt du, mit den Gehältern, mit dem ganzen Geld, was du verdienst durch Sponsoren, so das wird dann immer weniger so, je länger du halt in der Zeit der Bundesliga bleibst, weil die Aufsichtschancen natürlich schwieriger sind. Also ich denke, ihr versteht das ganze Gerüst, was dahinter steckt. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man direkt wieder hochspringt. Und ganz ehrlich, meine Herz würde sagen, Schalke und Bremen direkt nach oben. Ja. St. Pauli habe ich nicht so viele Berührungspunkte, sage ich ehrlich, Darmstadt auch nicht. Nürnberg, natürlich so, das ist nicht weit weg von München, deswegen würde ich auch gönnen. Aber HSV eigentlich für mich auch ein Herzensverein, so. Würde ich auch gönnen, aber die haben es halt gejokt schon wieder. Leider.
1: Ich würde auch am liebsten Schalke-Bremen direkt äh, wieder in der Bundesliga sehen wollen. Ja. Und St. Pauli-Relegation. Die haben nämlich ja. so krasse Fans, das ist. Ich weiß, ja. Und die haben auch. Äh, aber wie heftig wäre das? Ja. Die haben noch Bayern auch rausgehauen, DFB-Pokal, oder?
0: Ähm, und war das Dortmund? Pauli. Ja, die haben Dortmund rausgehauen, Dortmund, glaube ich. Sicher? Nicht, nicht
1: Bayern? Gegen wen hat Bayern DFB-Pokal verloren? Ah, oh, warte mal,
0: EFB-Pokal. Ich schau mal kurz nach. Ähm Aber, Bro, was ich sagen wollte, wie krass bitter wäre das für HSV, wenn St. Pauli erste Liga spielt und HSV einfach zweite Liga? Weißt, die haben 2-1 gegen Dortmund gewonnen im Pokal und Bayern ist es ausgeschieden, gegen Gladbach 5-0. Ah ja. Hm.
1: Ach, das ja. war das, ja stimmt. Aber St. Pauli hat Dortmund tatsächlich im Achtelfinale auch
0: rausgehauen. Ja, das ist krass. Ja, ist schon heftig. Also zweite Bundesliga, Leute. Kann ich euch nur empfehlen, weil es sind nur noch fünf Spieltage und die werden halt ultimativ spannend. Das wird krass. Zwei hast, steigen auf, dritte Delegation.
1: Hast du äh, Hertha BSC gegen Union Berlin gesehen, was da abging mit den Pyros und so? War geisteskrank, äh, ja.
0: Ich hatte es leider, ich habe nur das Ergebnis gesehen und da war ich auch echt, da ja, war ich sehr erstaunt und baff, was da passiert ist.
1: Ja, ausverkauftes Olympiastadion, die Union-Fans. Also erstmal haben die Hertha-Fans so weiße Pyros angemacht, so, ne? Mhm. Wegen deren Vereinsfarben natürlich. Und dann. Mhm kurz ein paar Minuten später irgendwie haben die Union-Fans so rote Pyrus angemacht. Dann war so richtig so die rote Mauer geil. gegen die weiß-blaue Mauer und alles voller Rauch, ausverkauftes Olympiastadion, war schon richtig nice. Auch mein ähm, YouTube-Stadion-Vlog-Kollege, der den, ja. der ist sogar extra <lacht> nach Berlin geflogen, nur um das Spiel zu vloggen.
0: Ach so, echt? Ja, okay, krass. Ist gut angekommen bei ihm, das Video? Ich denke schon, der hat schon ein paar Mal also dieses so Berlin-Derby. Ja. Ähm, cool, ist so. geil. Schau mal, was ich dich fragen wollte, Anton. Jetzt schaue ich mir gerade so die Bundesliga-Tabelle an, weil wir gerade so ein bisschen über Hertha reden. Und ähm, pass auf, es gibt fünf Abstiegskandidaten, finde ich. Wolfsburg hat jetzt gewonnen, so die werden mit dem Abstieg meiner Meinung nach noch nicht viel zu tun haben. Äh, haben auch viele Punkte Abstand auch, ähm, im Verhältnis. Dann gibt es da Augsburg, 32 Punkte, okay. Alle Mannschaften haben gleich viel Spiele. Pass auf, Augsburg 32, Stuttgart 27, das heißt fünf Differenz, schon mal echt viel, plus schlechteres Torverhältnis. Dann haben wir äh, äh, Arminia Bielefeld mit 26. 26 hat auch die Hertha und führt es sowieso schon abgestiegen mit 16. Also so auf, auf Papier noch nicht wahrscheinlich, aber die sind schon weg. So von diesen vier Mannschaften, die noch unten sind, werden wird eine Mannschaft safe noch absteigen und eine kommt in die Relegation. So was, was passiert da? Augsburg zum Beispiel hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen. Damit haben sie finde ich schon. Also erstmal haben sie eine gute, gute ähm Sie haben einen guten Lauf haben sie. Letztes Spiel gegen Bayern verloren passiert. Und jetzt die Frage, was passiert? Ich will nicht, dass Stuttgart absteigt. Hertha absteigen zu so sehen, wäre auch bitter und Bielefeld auch. Also was, was, was denkst du? Wie kommt's? Ja gut. Also sorry an alle Bielefeld Fans, die hier
1: zuhören. Natürlich jetzt rein vom Namen wäre es am besten, wenn Bielefeld absteigt. Ne? Hertha und Stuttgart, ja. das sind eigentlich so große Vereine, Bro. Ähm, also vor allem auch Stuttgart.
0: Ne? Ja, ist ja bitter für Stuttgart, Mann. Die haben so eine coole Mannschaft auch eigentlich coole
1: junge Spieler. Geiles Stadion auch und also wir waren ja da jetzt, also ich war da ja vor kurzem.
0: Ja. Aber es wird so eng, ja. das wird auch so, sp alter Jungs, es ist so spannend immer jedes das gefühlt jede Saison wahrscheinlich so, aber es trennt hier halt nur einen Punkt, diese drei Mannschaften unten. Aber schau mal, so Weltreiter eine Mannschaft wie absteigen.
1: Bochum ist einfach safe, 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 weißt du? Die spielen besser ja. als Wolfsburg, <lacht> Stuttgart, Hertha, Digga, einfach Bochum, Alter, also wirklich, da ja. gehen auch mal
0: GGs raus. Ja, schau schon, mal, Union Berlin, siebter Platz, Alter, die spielen auch um Europa League-Plätze. Und die haben keinen besseren Kader jetzt von der Namen her als Hertha theoretisch. So. Und Hertha hat minus 35, äh, 35 Gegentor, äh, Tordifferenz. Das heißt, dass sie im Endeffekt noch einen Punkt weniger haben als Bielefeld und als Stuttgart. Weil dem Punkt. Also verstehst du, was ich meine beim Vergleich, werden sie verlieren dann, wenn sie punktgleich sind.
1: Ja. Hertha hat einen Marktwert von 96 Millionen Euro, also das ganze Team und Union, äh. Union Berlin von 73 Millionen Euro, ja.
0: Krass. Gar nicht so viel auch 93. Ich hätte sogar mehr geschätzt. Crazy. Ja. Also, ich habe ein bisschen Bauchschmerz um die Herzen, weil sie jetzt auch Union im Derby verloren haben, aber... Stuttgart zum denke, Beispiel viel, hat ja. Marktwert von 161 Millionen. Ja, klar, Bro, aber da ist ja auch Borna Sosa. Der Carity, der hat im Rucksack, ist.
1: im Marktwert. Ja. Borna Sosa? Mit 20 Millionen
0: Gepäck. Er ist der Kroate. Der äh, wechselt ähm, in die Premier League, Bro. Mangala und Hä? Äh, wo ist denn der? Wie Sosa? S-O-S-A? S-O-S-A? S -O -S -A, hä? So, Sosa? Das spielt doch.
1: Ach so Ah, ja, da, also, der da, war linker ja, war Verteidiger, ja.
0: Genau. Der wechselt in die Premier League und der wird äh, vielleicht zu Chelsea sogar gehen oder so. Da wollen viele Vereine den haben. West Ham, Chelsea, Tottenham. Ja. Klopfen viele an. <lacht> ja, Digga, wird, jetzt, wird
1: schon ein ja. nicer Endspurt. Ich freue mich drauf.
0: Safe mega geil. Mega, mega Turne, cool. Tone by
1: the way, weißt du, wo ich hingehe? Also mhm. mein Plan ist ja äh, sowieso, also wenn alles gut läuft, Barca-Europa-League-Finale, dann Champions-League-Finale hingehen. Und mhm. danach ähm, gehe ich noch nicht quasi in die Sommerpause, sondern ich werde noch am 1. Juni auf ein Freundschaftsspiel gehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Freundschaftsspiel ist oder ob es so inoffizieller Supercup ist. Italien gegen Argentinien im Wembley. Europameister gegen Copa America-Sieger oh, ja. Und ich denke nämlich, Messi wird da auch am Start sein, weil der wird ja sowieso nicht so viel Belastung haben, weißt du? Der hat ja keine, ja, ja. der hat ja nur noch League A, der wird auf jeden Fall mitreisen. Und dann, ja, äh, ja Italien cool. gegen Argentinien. Weil ich war noch nie auf einem Argentinien-Länderspiel.
0: Ja, das wird cool. Das, das wird äh, ziemlich nice. Das ist dann auch das erste Mal, dann machst du auch schon einen schönen Vlog, oder? 1. Juni, genau. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, da, Bro, hast du es mitbekommen mit äh, Serie A vielleicht noch? Das wollte ich auch nochmal erwähnen, weil das ist. Halt auch, also spannender geht es halt einfach nicht. Weil Intermanant hat immer noch ein Spiel weniger, haben zwei Punkte weniger als AC Mailand. Das heißt, wenn Inter jetzt das Nachholspiel gewinnt, Bro, dann sind die erster Platz und würden theoretisch back-to-back ein Scudetto gewinnen. Aber es gibt noch insgesamt sechs, um bei Intermanant eben sieben Spieltage noch zu gehen. Boah, das wird spannend. Napoli hat gechoked. Die gegen die Fiorentina verloren. AC Mailand hat, glaube ich, gegen Torino 0-0 gespielt. Und ja, Juve hat ähm, gewonnen. Und Juve ist halt auch jetzt immer noch im Geschäft. Die sind nur vier Punkte hinter Inter und hinter Napoli, also es, es wird so krass. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Juve das
1: wird halt es nicht. wahrscheinlich nicht schaffen, Bro. Aber äh, ja, ja, sie können es schaffen eigentlich. Ja, ja also, Da müssen die anderen ja komplett choken. Aber Inter zum Beispiel und Milan, letzte fünf Spiele, drei Siege mh. jeweils und zwei
0: Unentschieden. Also die sind so mäßig gleich in Form. Ja, ja. Und wenn man sich aber Spielplan anschaut, dann... Boah. Inter. Da hat es Inter schwer und AC
1: auch schwer gerade aktuell. Inter hat aber eine nicht. deutlich bessere Tordifferenz. Viel besser sogar als AC.
0: Ja, die haben gegen Gegentore. Ja, krass. Ja, die haben 41 plus Tore. Krass. Also die haben im Abstand die beste Tordifferenz. Ja. Heftig. Also Leute, Serie A müsst ihr die nächsten Wochen noch immer weiter verfolgen, weil das ist gefühlt das beste Titelrennen sozusagen von den ganzen Ligen mit der Premier League zusammen vielleicht. Und ja, Bro. hast du es noch mitbekommen mit Ronaldo mit dem Handy? Müsst du dazu noch was sagen? Oh, ich habe da ein bisschen was gelesen, aber irgendwie hat aus Versehen
1: das Handy von einem Fan oder so auf den Boden geschlagen.
0: Ja, aus Versehen war es nicht ganz, aber
1: der war, er war so sauer oder so, ne?
0: Ja, genau, er war halt so der, der Junge, also sowas hat die Mutter auch erzählt von dem Jungen, ähm, der hat halt Ronaldo gefilmt, so er hat so nach unten gefilmt, quasi auf seine Schienbein, äh, Schoner oder wie auch immer, da hat er so also eine Verletzung gehabt. Das hat der Junge halt so gefilmt, wo er reingelaufen ist. Ronaldo war voll sauer, so dass er das macht. Und dann hat er das Handy so weggeschlagen, hat es halt kaputt gemacht so. Aber der hat jetzt nach halt entschuldigt, hat gesagt, ob der Junge noch ähm, quasi mit ins Stadion will fürs nächste Spiel oder so. Aber Handy ist halt kaputt, ne? <lacht> ist halt schon belastend und natürlich ist es nicht cool von Ronaldo sowas zu machen. Gibt es davon ein Video? Ich habe das nicht gesehen. Ja, ich glaube schon bei YouTube es safe, ja. Safe, safe.
1: Okay, ich guck mal jetzt kurz nebenbei.
0: By the way, gell? Anthony, wir werden nächstes Jahr nicht Champions League spielen, ne? Das ist eigentlich schon fix. Boah, stimmt, Digga, das haben wir ja komplett gerade vergessen. Das ist schon heftig, oder? Jetzt überleg mal. Leute, Manchester United, ja, Die haben keine Chance auf Champions League eigentlich mehr. Es sind sechs Punkte, Bruder. Ja, Digga, also Tottenham stark. Die haben 0,0, also die werden das nicht schaffen, Tone, Champions League zu spielen. Nein, werden sie auch nicht. Alleine die letzten Spiele sind bodenlos gewesen von Manchester United. Plus Tottenham vier Spiele in Folge gewonnen. Chelsea können sie eh nicht mehr einholen. Also 0,0 Chancen. Wir werden zu 99% Europa League spielen. Und ja, dabei wird es bleiben. Und dann frage ich mich, ob Ronaldo wirklich Europa League spielt. Das ist aber nochmal, glaube ich, ein Thema für sich, was wir im Podcast mal besprechen müssen.
1: Angeblich, Bro, hat er, also das habe ich gelesen, Sir Alex Ferguson versprochen, dass er seinen Vertrag erfüllen wird.
0: Lol, okay. Okay, krass. Das, wenn es so stimmt, dann, also wenn es, er es wirklich versprochen hat, dann hält er glaube ich auch sein Wort, weil Sir Alex Ferguson ist glaube ich wie so ein Vater für ihn, so, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube schon. Die haben glaube ich eine sehr innige Beziehung. Ich weiß, was ich meine.
1: Oh, hier sehe ich das Video mit dem Handy, der hat es ja komplett auf den Boden geschmettert, Alter, oder? Ja, klar. Achso, nee, der Junge hat es so gefilmt und der hat es ihm so aus der Hand geschlagen, ne? Ja, genau, einfach auf den Boden geschmettert, so. Ah, okay, da hat er echt kompletten Aussetzer kurz, ne?
0: Ja, klar. Ist halt, also man darf nicht vergessen Emotionen und so, gell? Aber natürlich geht es trotzdem nicht. Krass. Ist natürlich nicht gut. Cool. Ja, gut. Es, es, na, Ronaldo ist halt auch ein Mensch, der macht mal Fehler, ne? Genau, so wie wir alle Leute. Hätte uns allen wahrscheinlich auch passieren können, oder wäre uns vielleicht mal passiert irgendwann, man weiß nie. Ja. Ähm, aber, ja, hat sich auch entschuldigt, wie gesagt, und äh, ich denke, ich sollte man kein großes Ding daraus draus machen. Digga, ja, wie lange ich muss. Verletzt, das
1: Handy. Warte mal, wollen wir mal kurz rechnen, wie lange Ronaldo quasi leben muss, um das Geld von einem Handy zu verdienen? <lacht> sagen wir 1000. Ja, ja, ein krasses iPhone, 1500 Euro, okay, ja. so komplett 512 ja. Gigabyte, bam, bam.
0: Ähm, ich schätze nicht mal eine Minute, Bro, oder? Oder zwei Minuten vielleicht?
1: Na, warte mal, wir können mal, lass mal, sagen wir 100 Millionen Euro verdient er im Jahr, okay? Ja. Das heißt, ja. ich rechne jetzt mal kurz, ich packe jetzt hier meinen Taschenrechner aus, Digga.
0: Macht durch 365? Ja, ja klar, 100.
1: Also eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen geteilt durch 365. 273.000 verdient Ronaldo am Tag, geteilt durch 24. Das sind genau. 11.400 pro Stunde, geteilt durch 60. Das sind 190 mhm. Euro pro Minute. Also Ronaldo bräuchte... 12 Minuten. Nee, weniger.
0: <lacht> 12 Minuten.
1: Nee, nicht mal sieben Minuten. Dann hat echt? er ja schon 1,5, ja, klar.
0: Ah, ja, okay. Ja. <lacht> also sieben Minuten. Leute, das ist echt heftig. Ja. Das ist quasi der, der Gang dann in die Kabine, hat er schon wieder das Handy dann wieder für den Jungen verdient. Da muss man auch sagen, muss natürlich noch netto sein. Das heißt, das. Ja. Oder vielleicht ist ja das sein Netto Geld. Ah, Digga, Ronaldo hat wahrscheinlich irgendwo seine Konten da in Panama oder was weiß ich, wo der dribbelt das schon. <lacht> der dribbelt safe. Eieiei. Krass, und ich freue mich auch auf die Europa League. Übrigens, Bro, ähm, noch vielleicht finale, finales Wort, weil meine Freundin war schon mit Essen, Leute, ganz wichtig. Ähm, wie denkst du, geht das Spiel in Barcelona aus gegen Eintracht?
1: Oh, äh, ich habe ja da auch viele Nachrichten dazu bekommen, Anton, wir werden mit 30.000 Frankfurter nach, zum Camp Nou reisen, also auch ganz viele Frankfurter reisen nach Barcelona ohne Ticket, also die wollen einfach nur in der Stadt so für Furore sorgen. Mhm und viele werden sich wahrscheinlich auch zwischen die Barcelona-Fans hocken, haben da so einzelne Tickets bei der Barca-Website geholt und und ne, genau dann im Block halt irgendwie nochmal 6000 Frankfurt oder so. Äh, Tone, das wird ein heftiges Spiel, also auch in Barcelona. Ba Xavi hat ja auch gegen Levante unter anderem wieder ähm, Pedri auf die Bank gesetzt von Anfang an, weil der ein bisschen schonen wollte. Also der nimmt dieses Spiel mhm. am Donnerstag wie ein Finale ernst.
0: Komplett, sechs so, gell? Man, Barca, man merkt es wirklich. Ja,
1: Barca wird da äh, zu 80, 85 Prozent weiterkommen, würde ich sagen, aber 15 Prozent ist halt nicht wenig. Frankfurt muss sich mhm. dann halt, also das Camp Nou ist schon was anderes, Digga, ne? Der Rasen du hast ja ist, gesagt,
0: es ist viel breiter, gell? Ja, Oder? Das, ist, doch das so. ist die
1: maximale Breite, die maximale Länge, die im Profifußball erlaubt ist und manche Teams sind es nicht gewohnt und äh, ja, keine Ahnung, also äh, vor 99.000 dann, auch wenn viele Frankfurt im Stadion werden, sein werden, es wird schon trotzdem auch eine krasse Atmosphäre sein und ja, da muss man ja. erstmal klarkommen, dann
0: vor 99.000 im Stadion. Ich kann mir vorstellen, dass die Frankfurter lauter sein werden als die Barca-Fans, weil die sind echt heftig, die Ja, -Fans. kann sein. Und die werden ja übermotiviert sein.
1: Kann sein, aber trotzdem ist es für Barca dann
0: so, ist trotzdem ein Heimspiel. Ja, klar, der, 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 das ist eh keine Frage. Das ist safe. Aber wird auf jeden Fall cool. Ich call auf jeden Fall einen, ich glaube, es wird sogar so ein 3-0 oder so. Jetzt nicht böse gemeint an die Frankfurter. Die haben so krasse Leistungen bewiesen und geliefert, aber die haben echt In krass Kraft. gespielt im ersten Spiel, wirklich. Also Safe. Auch Knaufs-Tor, das war ein Traum, ja. wirklich. Das war ein geiles Spiel. Bas von denen. Aber hatte, das wird halt nicht. Ja. Die,
1: die hatten richtig Glück, dass sie nicht 2-0
0: zurücklagen gegen Frankfurt. Genau, genau. Und ähm, jetzt werden die aber das Spiel nochmal ernst nehmen und noch alles geben so und zu Hause. Also da wird der Bele von Anfang an spielen, Ferdinand Torres, Young im Sturm und so. Das wird dann nichts mit Adama Traore und so. Das wird schon heftig, denke ich mal. Und äh, by the way, Atalanta gegen Leipzig, ich glaube, das ging ja 1-1 aus. Also nicht ich glaube, sondern es ging 1-1 aus und ich glaube, dass Leipzig weiterkommen wird. Auswärts. Ich glaube, die machen das. Ja. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich würde es mir wünschen für den Kunku und für Guardiola und für die restlichen oh. Jungs. Und West Die sind echt eine geile Mannschaft. West Ham gegen Lyon, was denkst du? Ja, sie hat mir die Quoten angeschaut, dass Lyon der Favorit. Ich würde es mir für West Ham wünschen. Aber die haben so eine richtige Formschwäche und ich glaube, dass jetzt äh, Lyon auf jeden Fall weiterkommt, weil... Ich, ich fühle einfach den Trainer nicht von West Ham, diesen Moyes oder wie der heißt, der Lümmel. Der wechselt nicht Spiele ein und äh, ja, ich denke, dass äh, Lyon gewinnt.
1: Okay, ich glaube, ich würde auch einen stadion mehr fühlen, Lyon gegen Barca als West Ham
0: gegen Barca. Ja, West Ham ist schon ein cooler Verein und so, aber ich, der, ich bin so getriggert von dem Trainer, merkt ihr selber, <lacht> das ist echt schlimm. <lacht> der geht mir nicht auf den Sack. Okay,
1: ja gut, Bro. Dann war es das, glaube ich, für yes. die nächste Episode.
0: Ja, Mann. Es hat echt Spaß gemacht. Äh, wie immer. Wir reden immer sehr gerne über Fußball, Leute. Das merkt ihr bestimmt. Ähm, vielen Dank für euren Support. Das ist übrigens immer noch nicht selbstverständlich, was ihr da abreißt von den Zahlen her und alles. Und ich wünsche euch eine schöne Fußballwoche. Es wird echt geil. Wir werden nächste Woche alles Revue passieren lassen. Euch wieder auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich sagen, von mir aus, haut's rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir, Freunde, ein fettes Dankeschön. Äh, Kuss geht raus. Und ja, tschüss. Vergesst nicht die Show-Notizen abzuchecken, Freunde, wegen Football Manager 2022. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.